0: Звоните и заказывайте. Телефон 334-4001. Или приезжайте лично в Теремок за свежими куличами. Если вы или ваши дети любят и умеют петь, примите участие в конкурсе вокалистов Ярмарка Voice Contest. Победитель в категории 16 лет и старше получит приз в размере 1000 долларов, а победитель в детской категории билеты в самые популярные парки развлечений и множество других призов и подарков. Правила участия и форму заявки можно найти на сайте ярмарка.орг В субботу, 22 апреля в 7 часов вечера состоится концерт детских коллективов народных танцев. Выступают украинский коллектив «Сонечка» и «Веселка», «Польские соколы» и другие. После концерта зрители смогут принять участие в мастер-классах. Концерт состоится в розвеле в помещении польско-американского клуба по адресу 327 Main стрит Стоимость билета 12 долларов для взрослых, 5 долларов для школьников и дети до 7, до 7 лет проходят бесплатно. Справки по телефону 280 67 35. 19 мая в Сан-Франциско выступят Потап и Настя. Юбилейный концерт в честь их десятилетнего выступления на сцене. Вас ждет живой звук и грандиозное шоу. Начало в 9 часов вечера. Купить билеты можно на сайте sfout.com или по телефону 408-260-1042. Внимание, есть работа. В детский садик требуется помощница на парт Все подробности по телефону 247 32 84. Компания Юска Шипинг осуществляет доставку любого вида грузов по Америке и всему миру. Все виды техники, автомобили, траки, комбайны, мотоциклы, домашние вещи из любой точки Америки в любую страну мира. Звоните по телефону 607-400. В магазине Мода Fashion продолжается распродажа экологически чистых одеял и стопроцентной овечьей шерсти горных карпатских овец. Стоимость двух одеял по цене одного. Приезжайте в магазин Мода Fashion по адресу 7117 Валерго Роуд. Хорошая новость для тех, кто хочет приобрести в лизинг новый автомобиль Honda Civic и EX, модель 2016 года по фантастически низкой цене – 139 долларов в месяц. Предложение в силе при наличии хорошей кредитной истории. Все подробности у русскоязычного генерального менеджера Алекса Байдера по телефону 899-77-77. Адрес салона Мэйта Honda 6100 Гринбек Лейн на пересечении Сауборн-Бульвар. Продолжает действовать самое вкусное предложение для тех, кто любит петь. Клуб караоке в Кориане Плаза предлагает специальные цены для развлечений и угощений больших компаний. Приезжайте в клуб караоке в Кеяни Плаза до 6 часов вечера и вам накроют вкусный стол для компании, скажем, из 6 человек за 60 долларов, для компании из 8 человек за 80 долларов, для компании из 28 человек за 280 долларов. Музыка и угощения на любой вкус по самым приятным ценам, только в клубе караоке в Кориане Плаза. Плаза по адресу 10971 Олсен Драйв в Райче Кордова. Магазин «Дюропейн Деликатесен» предлагает широкий выбор колбас, сыров, рыбы, разных консервов, а также выпечки, тортов и различных деликатесов. А адрес магазина 4319 Элхорн Бульвар на пересечении Элхорн и Валерго Роуд. Доверяйте свой дом только профессионалам. Любые ремонтные работы в вашем доме быстро, качественно и надежно выполнит мастер Анатолий. Его телефон 224-97-20. Мебельный магазин Empire Furniture делает специальные предложение. При покупке на 2000 долларов вы получите подарочный сертификат или бесплатную доставку. В этом магазине большое количество подарков и украшений для дома, мебель для детей и подростков. Адрес магазина 3160 Gold Valley Drive в Ранче Кордова. Синагога Бешалом в Сакраменто приглашает гостей на вечернюю трапезу – седр – во время еврейского праздника Песах, который отмечается на этой неделе. Седр состоится в субботу, 15 апреля. Послезавтра пасхальный седр пройдет в помещении синагоги по адресу 4746 Эль Камина-Веню в Кармайкл. Служение будет проводить англоязычный Рабай с переводом на русский язык. Начало в 6 часов. Вход – 10 долларов. Для пенсионеров и детей до 13 лет – 8 долларов. В среду 26 апреля в Сакраменто состоится концерт одного из лучших исполнителей авторской песни в России Алексея Брунова. Он отдал 40 лет этому виду искусства, которое продолжает традиции русской поэзии, литературы, музыки. Концерт Алексея Брунова пройдет в частном доме Татьяны Скотт по адресу 6636 Golden Wood Circle Сакраменто. Начало в 7 часов вечера. Телефон для справок 765 0501. И напоминаю, что 19 я ежегодная славянская ярмарка пройдет в Сакраменто в субботу, 20 мая, в центральной части города в Сауссайд Парк. Это будет всенародный праздник отдыха, торговли, культуры, спорта, развлечений и национальной кухни. Если вы хотите представить на ярмарке свой бизнес или компанию, обращайтесь к ее организаторам по телефону 487-9701. Дополнительная информация на сайте ярмарка.org. Это были некоторые сообщения на местные темы. Сегодня в Сакраменто 62 градуса по Фаренгейту. Облачно, но без дождя. Дождя не передвинутся, метеорологи не обещают дожди, но возможен сильный шторм, сильный ветер. Завтра, в пятницу... 64 – солнечно, в субботу выше температура 70 градусов, небольшая переменная облачность, а с воскресенья – дожди. В воскресенье – похолодание до 60 градусов, дожди, в понедельник 67 – пасмурно, но без дождей, во вторник вновь дожди 68, в среду дожди 69, в четверг 68 – Облачно, но без дождей. Ночью от 46 до 51 градуса по Фаренгейту. Такую погоду от четверга до четверга предсказывает Сакраменто метеорологии. В Сакраменто 5 часов 10 минут в эфире радио Афиша. Напоминаю, что через 5 минут начнется программа Пуль жизни», которую будет вести Владимир Ермолюк, пастор церкви «Импакт». В гостях у него будет служитель из Беларуси Иван Бачило. А сейчас...
1: Предоставлена бесплатная консультация и диагностическая компьютерная томограмма. Эстетичность, надежность, прочность и долговечность – вот главное достоинство имплантов. Для назначения консультации звоните по телефону 916-783-2110, 916-783-2110. Подробная информация на веб-сайте drantipov.com. Доверяйте профессионалам! 916-800-7000 Мы искренне ценим и благодарим каждого нашего покупателя. С уважением, коллектив продовольственного магазина «Теремок».
3: Славянский продовольственный магазин и пекарня «Теремок». 5519 Hemlock-Striт на пересечении с Абурн Бульвар. Открыты 7 дней в неделю с 9 утра и до 10 часов вечера. Обслуживание, качество и цены вам понравятся.
1: 916-800-700
0: в Сакраменты 5 часов 15 минут в эфире радио Афиша. Напоминаю, что сегодня четверг, 13 апреля, как обычно по четвергам. В это время мы слушаем программу Пуль жизни, которую ведет пастор церкви Импакт Владимир Ермолюк.
4: Проведи день рождения. Юбилей, свадьбу и любое другое мероприятие в зале уникального молодежного центра в Кармайкале. Вся информация и фотографии зала на странице в интернете carmichalevents.org или по телефону 916-293-6580.
2: Приглашаем посетить церковь «Импакт». Богослужение проходит каждое воскресенье в 10 часов утра на английском языке и в 11.45 на русском по адресу 83.30 Лейн Роузвилля. Больше информации о церкви вы найдете в интернете на странице impactchurch.info.
4: В эфире радиопередача «Пульс жизни». У микрофона ее ведущий Владимир Ермолюк.
5: Добрый вечер, дорогие друзья! Очень рад сегодня приветствовать всех вас, где бы вы ни находились, дома, в машине, может быть, на работе еще. Или, может быть, вы пораньше уже в церковь направляетесь. Я очень рад вас приветствовать. И хочу пожелать вам хорошего вечера. И не просто хорошего вечера. Мы живем сейчас в особые дни. Празднуем Пасху, эта неделя, она имеет название «Страстная неделя». Этот день четверг имеет э, свое название «Чистый четверг». Поэтому я еще раз хочу всех поздравить с праздником Пасхи. И сегодня даже через нашу передачу немножко поговорить о Пасхе и, естественно, вспомнить о том, что сделал для всех нас наш Господь Иисус Христос, который 2000 лет назад был здесь, на этой земле. И в этой неделе, вот на этой неделе, в эти дни, мы вспоминаем те события, которые произошли давно. Но те события, которые имеют значение в наши дни лично для каждого из нас – Сегодня это тот день, когда Иисус Христос со своими учениками имел тайную вечерю, вечерю, которая говорила о тех событиях, которые развернутся уже через несколько дней, вот на следующие дни, и это было особое время. И я знаю, что многие из нас, то ли сегодня на чистый четверг, то ли вот э, так пошло, что, наверное, наши славянские церкви, они делают хлебопреломление в четверг. А американские церкви, они больше делают хлебопреломление в пятницу, на, на, на добрую пятницу или Good Friday. Э, это, это тот день, когда Иисус Христос непосредственно вот в тот вечер страдал и был распят на кресте. Uh, друзья, я хотел бы uh, пригласить всех uh, вас на празднование Пасхи, чтобы обязательно каждый из вас uh, вот, был в церкви. Приглашаю всех в церковь «Импакт» на празднование Пасхи, uh, 83.30 Брейди Лейн в Роузвеле uh, на 10 часов утра uh, будет английское служение, и на 11.45 uh, на русском языке uh, мы также будем праздновать Пасху. Поэтому еще раз всех поздравляю, всех благословляю и э, хочу, хочу оставить одно такое пожелание, чтобы вот в эти дни, в эти дни э, вы могли открыть Священное Писание и из э, различных Евангелий э, вот, могли прочитать повествование о том, что происходило вот, э, в эти дни о чем евангелисты нам повествуют. И я верю, что это все, все эти места, все эти главы, стихи, не благословят каждого из нас. Я хотел бы представить моего собеседника, с которым мы проведем оставшееся время. Это гость из Белоруссии, Божий служитель, Божий человек Иван Бачила. Иван, приветствую тебя!
3: Приветствую, пастор, приветствую вас, радиослушатели.
5: Иван буквально на этой неделе прибыл в Сакраменто, и у меня была э, возможность познакомиться с этим человеком. Это удивительный человек с необычной судьбой. И сегодня познакомимся с ним все мы вот через радио. Поэтому, Иван, так как ты в первый раз у нас на передаче, я хотел бы дать тебе одну минуту. У нас есть такой сегмент нашей передачи, когда мы за минуту говорим или слышим биографию. Поэтому время пошло, это твое время.
3: Приветствую вас. Еще раз меня зовут Иван, я из Белоруссии. Вот сам я родом из города Минска, но уже 10 лет живу в деревне в Михалковской рудни. В 23 года я приехал туда, там узнал Господа. Вот и сейчас служу вот в, в деревне. Когда-то я посвятил всю свою жизнь на помощь зависимым людям. Сейчас я являюсь. Руководителем центра реабилитации в Беларуси также имею прекрасную жену, одного своего ребенка и двоих приемных детей. Как я говорил уже, что вся моя жизнь она была посвящена на служение или помощи зависимым людям.
5: Спасибо, Иван, спасибо. Мы так сегодня поближе с тобой познакомимся. Я хотел бы еще раз всем нашим радиослушателям сказать о, о том, кто сегодня находится с нами. вот в студии Иван, он ну, необычный человек для меня. Он в своей жизни сделал много необычных вещей. И сам прошел через тяжелую пару. И сейчас помогает многим, которые находятся в проблеме. И вот, вот представьте, что этот человек, он прожил свою жизнь в столице, в Минске, в Беларуси, и потом в одно время он продает там свою квартиру и переезжает в деревню. И не потому что ему деревенский образ жизни нравится, а потому это все связано со служением и с помощью а, людям. И вот сейчас ты несешь служение, руководишь реп центром. Как вообще жизнь в деревне в Беларуси сейчас?
3: Ну, в целом мне очень нравится. Нравится было, жить в деревне или не нравится, нравится служить в деревне? И жить <свят> и служить в деревне. Поначалу оно было, конечно, очень непривычно, а вот, потому что вырос я на балконе и сам деревенский быт, он был очень непонятен. Но через время, а вот сам и деревенский быт, сама жизнь, а вот оно к этому привык. А вот. Ну и я же говорю, что Основная цель это, конечно, служение Господу, поэтому оно не нету времени скучать или ударяться в какие-то рутины деревенской жизни.
5: Иван, ты сказал, что э, у тебя два приемных сына, и вот ваш первый сын это приемный как раз. Вот почему вы как молодая пара решили вначале усыновить одного, а потом и второго сына.
3: Но это очень интересная история, потому что мы с женой были только полгода женаты, а вот у нас не было еще своих детей. И из-за того, что мы занимались уже тогда работой с зависимыми людьми, с подростками, с молодежью, занимались профилактикой по всем учебным, заведением в городе Мозари, то директор приюта, видя нашу посвященность, видя наш опыт работы с детьми, они предложили взять нам на воспитание 14-летнего подростка, который был тоже с непростой судьбой, для него этот мир был уготовано ему это либо колония, либо детский дом. Но сами неверующие люди или власти нашего города, они сказали, что только верующая семья сможет ему на самом деле помочь. Ну и помочь. ты справился с ним, нет? Да, справился. Сегодня у нас называет мама и папа. Сегодня у нас прекрасное отношение. Этот ребенок тоже верующий. Вот он уже учится... Просто Чилище.
5: удивительно, вот как вы взяли э, пацана которому грозила, в принципе, колония, и вот зная его историю, то, что ты рассказывал, он и, и удирал от вас, и через да. окна выпрыгивал, да. и много, да. много приносил скорбей вам и разочарований, но в конце концов сегодня это нормальная судьба, это верующий человек, да. который ведет полноценную жизнь. Это замечательно, это замечательно. Я хотел бы, чтобы, Иван, сегодня твой пример и еще кого-то вдохновил, потому что вокруг нас у нас есть столько много а, даже детей, которые нуждаются в нас, нуждаются в тех, которые покажут, что есть настоящая любовь, которые могут а, помочь им а, вот в жизни, а, в направлении. И, и и одного, я так понял, было мало, и вы установили еще второго.
3: Да, мы установили еще второго, ему 11 лет сейчас, и он имеет особенности умственного развития, то есть это непростой ребенок во всех отношениях. Вот плюс у него. А есть... с кем было
5: сложнее? С первым, вот э, шустрым, или со вторым, у которого есть вот это умственная недостаточность? Ну, сложно
3: было и с одним, и со вторым. Просто сложности они разные, потому что первый у нас не было опыта воспитания самого ребенка, плюс он был в в возрасте 14 лет это уже устоявшаяся личность. Вот, и сложно было даже найти к нему подходы. Плюс он имел отверженность, потому что первая семья от него отказалась, и он уже не верил никому. Со вторым сложнее, что у него есть и мама, и папа, и дедушка, и бабушка, и все они живут в 30 километрах от нас. Вот, и сложность еще в том, что учиться или Принимать учение ему очень сложно, принимать воспитание сложно ему. Поэтому сложности, они и в первом, и во втором случае, они просто разные. А вот, но Господь дает мудрости, ведет... И... Вы
5: достойный пример, и это ваши действия, они достойны подражания. Поэтому мы благодарим Бога за таких людей, да, как вы. А, Иван, вы возглавляете Репцентр, который а, вот, а, имеет влияние на всю страну. Ваш реп-центр называется «Право на жизнь». Он не просто какой-то реп-центр в деревне, но его знают даже в Минске, в столице. И, насколько я могу знать, даже из правительства люди, они приезжали для того, чтобы посмотреть. И вы консультируете даже некоторые вот, структуры власти о том, что такое реабилитация и как ее вести. И вот... Как, как долго ты уже возглавляешь, как долго ты работаешь непосредственно на этом поприще служения реабилитации?
3: Ну, со, со служением реабилитации я познакомился 10 лет назад. Первый опыт мой, это было как раз прохождение программы реабилитации. Я изнутри знаю всю, всю жизнь в репцентре. Вот, и уже закончив реабилитацию я потихонечку начинал служить как старшим студентом. возглавляю центр реабилитации я около шести лет а вот это я являюсь руководителем центра реабилитации но имея служение я говорю это ну, весь весь мой христианский путь он был связан именно с реабилитацией в разных направлениях также и обучение социальных педагогов, директоров школы, вот о чем говорили да, мы проводим такую работу, говорим о внешних поведенческих признаках, как узнать и как работать с наркозависимым человеком. Также работаем с мамами и с папами.
5: А Я хотел бы сказать, друзья, вот это мое личное такое мнение, что на подобных людях, как вот Иван сегодня у меня в студии, его семья, его жена, и держится Царствие Божье. Естественно, это все на Иисусе Христе, который является основанием, но есть люди, которые готовы из столицы переехать в деревню для того, чтобы служить. Вот, есть люди, которые могут усыновить, удочерить. Я знаю, что такие люди тоже есть в нашем городе. Если вы слышите нас, мы благодарим Бога за вас и за то, что вы делаете. И вот есть люди, которые готовы свою жизнь посвятить для того, чтобы помогать тем, которые попались в этой жизни. В какую-то зависимость. Вот Иван, он один из таких людей. Пообщавшись с ним вот на этой неделе, я мог увидеть, что он очень высококвалифицированный специалист в этой области. И он, я знаю, что он не зря сюда попал к нам в Сакраменто, и он будет здесь какое-то время. И я хотел бы вот сделать сейчас такое объявление, что если вдруг вам нужна помощь, может быть вы хотите получить консультацию, может быть вы сами попали в проблему, или может быть кто-то из ваших родных и близких оказался вот в цепях зависимости, Иван готов служить, запишите пожалуйста номер телефона, который здесь с ним во время его пребывания в Сакраменто, это 916 899 899. 3959 – это номер телефона «Линии помощи», номер телефона «Центр помощи», и вот в последующей неделе Иван будет отвечать на звонки, и если нужно служить, вы можете приехать в наш молодежный центр, где вы можете встретиться, поговорить с ним, он может проконсультироваться, помочь. И он не просто так приехал сюда для того, чтобы посетить наш, нас, увидеть наш иммигрантский быт. Он уже не один раз здесь. И этим служением в Бойзе Айдоха был организован реп-центр стационарный реабилитационный центр, который он продолжает курировать, куда мы продолжаем вот, о котором мы продолжаем говорить. И если нужно кому-то поехать, также есть эта возможность. Еще раз объявлю: я номер телефона 899. Рекод 916 899-3959. Мы хотим прерваться на небольшую паузу. И после того, как мы возвратимся, мы услышим удивительную историю. Она будет, кстати, на Пасху о нашем дорогом госте Иване, которого Господь воскресил из мертвых. Поговорим о воскресении после небольшой паузы. Оставайтесь с нами.
2: Решаем посетить церковь Impact. Богослужение проходит каждое воскресенье в 10 часов утра на английском языке и в 11.45 на русском по адресу 8330 брэйди Лейн Роузвилле. Больше информации о церкви вы найдете в интернете на странице ImpactChurch.info.
4: Проведи день рождения юбилей, свадьбу и любое другое мероприятие в зале уникального молодежного центра в Кармайкале. Вся информация и фотографии зала на странице в интернете karmiclevents.org или по телефону 916-293-6580. В эфире радиопередача «Пульс жизни». У микрофона ее ведущий Владимир Ермолюк.
5: Мы возвратились, дорогие друзья, и еще раз хочу поздравить всех с праздником Пасхи. Верю, что эти дни, они радостные. Даже когда мы вспоминаем о страданиях, мы знаем конечный результат, мы знаем то, что произошло. И не только то, что произошло 2000 лет назад, но то, что произошло в нашей жизни. Поэтому еще раз всех с радостным, светлым, прекрасным праздником Воскресенье Иисуса Христа. Хотим объявить о наших богослужениях, празднование праздника Пасхи в церкви «Импакт» в Розвилле. Вот, воскресенье, 10 часов утра, английское служение и 11.45 русское. Всем добро пожаловать! Сегодня у нас в гостях... Служитель брат Иван Бачило из Белоруссии. Человек удивительной судьбы. Человек, который немало делает для Царствия Божьего. Человек, который способен на подвиги сегодняшнего дня. И если вы слышали нашу первую часть, то вы знаете, о чем я говорю. Нам уже на тот телефон, который мы объявили, поступают звонки. И если возможно, то перезвоните после передачи. Телефон еще раз 916-899-3959, телефон линии помощи, центра помощи в городе Сакрамента. Когда мы говорим о празднике Пасхи, мы говорим о воскресенье. Мы говорим о воскресении из мертвых. И мы знаем, что основная мысль праздника Пасхи – это то, что Иисус Христос воскрес. Он был умертвлен за наши грехи, Он умер, был погребен, и Он воскрес. И все мы, живущие здесь, на этой земле, мы когда-то умрем, мы когда-то будем погребены. И как хорошо знать, что мы воскреснем. Но воскресение в нашей жизни, оно, оно происходит у каждого верующего, когда однажды мы были мертвые по нашим делам, по грехам, по тому образу жизни, который мы вели. И Бог воскресил нас из мертвых. Сегодня, вот в последующее время, вы услышите свидетельство вот, нашего гостя Ивана о том, как воскресение произошло в его жизни. Вы, наверное, подозреваете, что всякий, кто работает в реабилитации, он, наверное, каким-то образом касался этой проблемы, эта проблема касалась его лично, и в нашем случае это не исключение. Иван, он попался вот в эти сети наркомании в раннем возрасте. Во сколько лет?
3: С наркотиками я познакомился в 14 лет, но все... Началось намного раньше. В 6 лет я начал курить, в 12 я начал употреблять алкоголь, а в 14 уже в мою жизнь пришли наркотики. А вот. И до 2, 23 лет я их употреблял.
5: Ну вот от, по шкале от 1 до 10. Вот один это начинающий наркоман, и 10 это уже простите за выражение, конченый, да, наркоман? А, вот на каком на каком этапе ты находился? 15. Ты на 15. Ясно. И, и если если можно об этом говорить, вот что ты принимал, и, и какой образ жизни? твой был вот э, в нескольких словах об, обрисуй для нашего жителя вот э, я не хочу назвать это жизнь но бытие наркомана вот э, по шкале 15 что это вот как день выглядит и состояние какое ну
3: день начинается с того что просыпаешься и тебе уже плохо а вот, или день на... начинается после вечернего приема наркотиков, потому что ты понимаешь, что через 3-4 часа тебе опять будет плохо, а вот и тебе ну, нужен будет наркотик, уже не для удовольствия, как он нужен в начале, а просто для того, чтобы тебе встать с кровати, чтобы тебе просто начинать есть, начинать думать, начинать с кем-то разговаривать. – А все начиналось с удовольствия? – Все начинается, конечно, с
5: удовольствием. – Ну хорошо, а когда ты уже в этом погряз, ты э, начинаешь ненавидеть этот образ жизни наркоманию и наркотики или вот э, это временное есть какая-то ненависть но но все равно когда вот ты принял идет приход э, у тебя что-то изменяется в сознании как это ну там уже нету как
3: таковых приходов нету удовольствия есть просто э, лишение физической боли вот э, есть Просто тяга. И ты ненавидишь себя, ненавидишь весь мир, ненавидишь наркотики, но не видишь выхода из этой зависимости, из этой проблемы. И ты видишь и понимаешь, что единственный выход – это смерть. И ты ее ищешь, желаешь ее и думаешь, поскорее бы она пришла. Вот это было все в моем случае.
5: И вот в этом таком тяжелом состоянии сколько времени ты пробыл лично?
3: Около пяти, около пяти лет. Я пробыл в том, что я искал смерти. Когда я приехал на реабилитацию или в конце, скажем так, своего употребления, я уже имел диагноз от врачей. И мне было обещание от врачей, что осталось жить мне не больше года, если я продолжу такую жизнь. У меня была полностью разрушена печень, зараженная кровь, и уже выбивало черные пятна по... По телу но между тем я не видел выхода э, от наркотиков я мечтал и желал умереть и я знал что я умру от нарко умру наркоманом или умру от наркотиков потому что все друзья единственный выход это была смерть или судимость посидеть в тюрьме что э, давала в возможность прожить немножко больше. Или лечь в больницу, чтобы врачи сняли абстинентный синдром. Вот. Или же, я говорю, это, это кладбище. Вот, вот такие были выходы.
5: Это печально. И вот а, что произошло? Поискал ли ты Бога или Бог нашел тебя? вот Расскажи нам вот, вкратце вот это свидетельство, как Бог нашел тебя мертвого или по дороге в могилу. И что произошло?
3: Но сразу хотелось бы начать с места священного писания, которое по-настоящему ожило в моей жизни. Это первое место священного писания. Это 117-й Псалом, 5 стих. «Из тесноты возвал я Господу и услышал меня, и на пространное место вывел меня Господь». И первое мое обращение к Господу, оно было в православном храме, когда мы с моим другом ставили свечку за упокой нашего тоже бывшего друга. И тогда уже в отчаянии, я обратился, ну, я даже не могу сказать, что это было обращение к Богу, это просто как был крик души о том, что, ну, если что-то есть, то просто помоги мне, потому что я не хочу уже такой жизнью жить. И буквально через три месяца я оказался в центре Реабилитации в христианском центре реабилитации, вот, но только через время, после реабилитации, Бог напомнил мне именно вот такое первое обращение к Нему. А вот, приехав в реп-центр, скажу честно: что я не искал а, выхода от наркотиков, потому что, как я говорил уже, я не верил, что бывают бывшие зависимые люди. Я не искал изменения своей жизни. Я просто убегал от проблем, потому что мою жизнь со всех сторон наркотики, они зажали. В области милиции, отношения с родителями и, ну, всех бытовых благ, то есть уже не было. Кого можно было обмануть? Я обманул и уже, в принципе, родные и близкие они от меня отказались. Мой отец, смотря в глаза и, знаете, когда отец ну ты знаешь своего отца и он смотрит ты понимаешь что это искренне и он прямо в глаза говорил о том что лучше бы ты умер мы бы один раз поплакали и все закончилось вот в таком состоянии я приехал на реабилитацию первое что я увидел это бывших зависимых которые умеют радоваться умеют смеяться и в, внутри у них нету ни горечи нету ни депрессии то есть ну они я видел по внешнему виду, что они наркоманы, бывшие. Я понимал, что их жизнь, она была сломлена, но сейчас я видел совершенно других людей. А вот. И через время мне предложили совершить молитву покаяния, я совершил ее, Бог крестил меня Духом Святым. И через время уже началось само изменение моего сердца, потому что я стал узнавать и познавать, что Бог, Он есть на самом деле любовь, и он есть вообще, на самом деле он существует. А вот, а, пройдя ну, уже на самой программе реабилитации, Бог вложил желание служить таким же людям, кем и был я. И уже на реабилитации Бог позволил приходить в школы, это была местная наша школа в, в деревне, уже свидетельствовать, говорить о том, что Бог, он живой, и заниматься с подростками, проводить... А, Профилактику, говоря о том, что наркотики – это вредно и плохо. А вот. И через время, опять же, Бог даровал жену мне. И полностью, ну, уже на сегодняшний день Бог полностью исцелил и изменил То жизнь. есть сейчас
5: нету последствий наркотиков в нет, твоем теле?
3: Нет, уже нету. Многие люди, даже видя меня, они ну, не узнают или не поймут, что... Когда-то я был зависимым человеком. Одна из историй, когда я учился в училище, я был староста группы, и придя после летних каникул к своему мастеру, вот, она просто не узнала меня, видя меня очень похудевшего, изменившегося, и она просто не, не, не захотела пускать в аудиторию, считая, что это пришел какой-то человек с улицы. Хотя, я говорю, я был староста группы и имел непосредственный контакт с ней. А вот как бы, ну, вот так вот наркотики изменили мою внешность. На сегодняшний день, но ну, оно не видно, а вот, что была какая-то э, зависимость или проблема в моей жизни.
5: Иван, сегодня нас слушают много людей. Множество людей находятся в хорошем, радостном состоянии, празднуют Пасху. Но я уверен, что также есть люди, которые находятся в подобных стесненных обстоятельствах, тяжелом положении, как у тебя. И я не говорю, что это обязательно наркотики, может быть, это алкоголь, может быть, это семейные какие-то взаимоотношения, может быть, это финансовая проблема, куда человек попал. И вот что ты бы сейчас таким людям мог вкратце сказать? То, что ты пережил на своем опыте. Знаешь, я знаю, что не сам репцентр был, помог тебе, но Бог в реп центре Он тебя там встретил. Ты заново родился. Ты заново начал жить. Ты полностью восстановился, как личность. Ты стал больше, чем ты когда-либо был. Был служителем Божьим. Вот что ты скажешь, что ты можешь сказать вот прямо сейчас, это твое время?
3: Ну, я бы, я посоветовал бы, что не... Не нужно верить в дьявольскую ложь, которая сегодня говорит в твою жизнь о том, что ты неудачник или у тебя ничего не получается. Я хочу оставить вам в ободрении одно место священного писания, это Исаии 49.16, которое говорит о том, что мы нарисованы или начертаны на ладони нашего Господа Иисуса Христа. И Он постоянно на нас смотрит, постоянно обращает на нас внимание. И также вторая часть стиха говорит о том, что Он видит наши стены, то есть Он видит нас как полностью восстановленными и измененными. И сегодня не нужно слушать то, что говорит дьявол. Если есть какая-то теснота, пустота или обременение, то можно обратиться или воззвать Господу. В... Возвать оно Значит, не делать так, как ты делал, может быть, сотни раз, обращаясь к Господу. Возвать, закричать, то есть по-другому обратиться к Нему. Может быть, войти в пост, может быть, отказаться от того образа жизни, который привел тебя в рабство, зависимость, может быть, пересмотреть свою жизнь, возвать Господу, и Он обязательно выведет на пространное место, потому что это Его личность, и это Его имя, которое говорит, что Бог очень сильно любит людей, потому что Он ради каждого, ради тебя сегодня Он пошел на Голговский крест.
5: Спасибо, Иван, за твое свидетельство. Я хотел бы, чтобы через эту передачу каждый из нас еще раз убедился, что у Бога есть сила. У Бога есть сила изменить, воскресить, восстановить, исцелить. И там, где ты есть, если ты воззовешь к Нему, независимо, или это православный храм, или это костел, или молитвенный дом, или жилой дом, или парк, или где бы ты ни был, если ты искренне воззовешь к Богу, Он тебя услышит, Он тебе ответит. Этого я вам Желаю. Напоминаю о том, что э, наш брат Иван, он будет сакрамента и он будет служить в нашем центре помощи. Телефон 916-899-3959. Запишите, передайте тем, кому нуждается 899-3959. Ну а всем нам я желаю хороших дней, прекрасных праздников, праздничного настроения, воскресного настроения. Пусть всех Бог благословит. И встретимся с вами через неделю. Вы прослушали
4: передачу «Пульс жизни» с Владимиром Ермолюк. Ваши комментарии и вопросы высылайте на e-mail по адресу pastorvi.impactchurch.info До новых встреч! Проведи день рождения, юбилей, свадьбу и любое другое мероприятие в зале уникального молодежного центра в Кармайкале. Вся информация и фотографии зала на странице в интернете кармайкалеванс.орг или по телефону 916-293-6580.
2: Решаем посетить церковь Импакт. Богослужение проходит каждое воскресенье в 10 часов утра на английском языке и в 11.45 на русском по адресу 8330 Брэйди Лейн Роузвилле. Больше информации о церкви вы найдете в интернете на странице impactchurch.info. Слушайте каждую среду на новом русском радио на волне 14.30 АМ программу «Женщина за рулем». Для женщин, которые любят машины, программу представляет самый женский автосалон Мейта Хонда».
6: Как отвечают на звонок люди разных профессий. Учительница французского. Футбольный болельщик. Оперный певец. Пиротехник. Доктор. StopStigmaSacramento.org Помните, что психическое расстройство может быть не всегда то, что вы представляете.
0: В Сакраменто 5 часов 51 минута. Напоминаю, что в эфире радио Афиша. Сегодня четверг, 13 апреля. Я предлагаю вашему вниманию краткий обзор событий в мире. Дональд Трамп считает, что у России и США все сложится хорошо. В свое время все думаются и наступит устойчивый мир, бодро заявил Трамп в своем твиттере. Тем не менее, западные средства массовой информации отмечают, что встреча госсекретаря США с российским руководством, посвященной Сирии, по преимуществу результатов не принесла хотя сдержанный и осторожный подход Тиллерсона притушил российский гнев из американского удара по Сирии. Соединенные Штаты впервые применили в Афганистане сверхмощную неядерную бомбу GBU-43. Пентагон впервые в истории США применил свое самое совершенное неядерное оружие – сверхмощную фугасную авиационную бомбу, которую неофициально именуют матерью всех бомбах Средства массовой информации узнали о роли спецслужбы Великобритании в раскрытии связи команды Трампа с Россией. Центр правительственной связи воздерживается от комментариев по любым вопросам, но источники The Guardian в разведке США и Великобритании признают, что именно эта спецслужба еще в конце 2015 года сообщила Соединенным Штатам о подозрительных контактах штаба Трампа с Россией и стала главным информатором FBI, начавшее расследование в конце июля прошлого года. Соединенные Штаты готовы к превентивному удару по Северной Корее. Авианосец подошел на необходимое расстояние. Соединенные Штаты готовы нанести удар, если получат данные о том, что Пхеньян готов к проведению очередного ядерного испытания, шестого по счету. Ударная группа во главе с авианосцем Карл Вилсон подошла на расстояние авиационной атаки. Как заявил Эдвард Сноуден, Соединенные Штаты сами финансировали постройку уничтоженных в Афганистане тоннелей, строительство так называемых пещер Тора-Бора в провинции Нангархар на востоке Афганистана финансировалась в 80-е годы ЦРУ. Вашингтон тогда помогал маджахедам, бороавшимся с силами ограниченного контингента советских войск в Афганистане. <музыка> Украина. Первый украинский космонавт Леонид Каденюк раскритиковал идею правительства Украины декоммунизировать «День космонавтики». Леонид Каденюк, в день полета которого на Украине предложили отмечать Национальный день космонавтики, заявил, что этот всемирный праздник ни в коем случае нельзя отменять или чем-то заменять, потому что Гагарина вообще никто не может заменить. Эстония Эстонские военные уступили свои казармы союзникам по НАТО. Сотни призывников из первой пехотной бригады вынуждены были сменить место проживания на менее комфортное, чтобы дать крышу над головой коллегам по Североатлантическому альянсу. Контингент НАТО прибыл в Эстонию, чтобы укрепить оборону страны на восточной границе и противостоять угрозам глобальной безопасности. «Дамаск» заявил о сотнях жертв в результате атаки международной коалиции на боевиков и взрыва склада с ядовитыми веществами. В результате воздушной атаки множество людей погибли от проблем с дыханием. На месте трагедии наблюдалось сначала белое, а потом желтое облако, утверждает командование сирийской армии. Это был краткий обзор событий в мире. Издательский дом «Афиша» представляет очередной выпуск газеты «Диаспора» за 9 апреля 2017 года. В этом номере. Поэт в России больше, чем поэт. Прощание с Евгением Евтушенко. Мы ищем лучший голос. на встречу ярмарки. Регистрация на сайте ярмарка.org. Время и деньги. Окончание налогового сезона. Где живут самые богатые мигранты? Рейтинг миллиардеров. Доброе сердце рядом, а мы и не знали. Чтобы вас не обокрали. Инструкция по безопасности. Спонсор выпуска – специалист по недвижимости, брокер Виталий Мазник. У него тысячи довольных клиентов за 17 лет работы. Всего один звонок к нему, и вы получите доступ к информации, которая поможет вам сделать самую важную покупку в жизни. Его телефон – эрикод 916-716-8226. Электронная подписка на газету «Диаспора» на сайте diasporanews.com. Диаспора ⁇ это первая газета, которая говорит и показывает.
6: Откуда столько клиентов?
2: Кажется, я знаю. В чем дело? Афиша. Мы заказали рекламу в афише на радио, в газете и телевидении.
6: Будем заказывать еще.
2: Рекламное агентство «Афиша»
6: 487-9701. С «Афишей» вы всегда на виду. 487-9701.
0: Ну и завершение нашей программы. Я напоминаю, что сейчас идет Страстная неделя. Сегодня чистый четверг. Многие христиане отправились в церкви или уже направляются в церкви. В воскресенье мы будем отмечать праздник Христова воскресенья. Завершает нашу программу вот этот гимн. Mm-hmm.